0: Para, 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 para. Vos viste que venimos siempre con un speed. Bienvenido, bienvenida, bla, bla, bla. Vos que estás del otro lado, que le diste play a esto, que no es más que cinco de copas, pero esto es como una especie de episodio, como. Así, tuvo que salir rápido, tuvo que salir como medio de, de manera intempestiva. Mi nombre es Alberto Tiburcio Berti Venegas Lynch. Y del otro lado está mi amigo Nacho Meroni. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, no soy Berti, soy Carlos Maidana. Pero la verdad es que eh, tenemos que ser honestos con nuestra audiencia. Este episodio no iba a salir. No. Hubo, hubo cuestiones de agenda que nos complicaron el hecho de juntarnos a grabar. Y pensábamos en volver recién el fin de semana siguiente. Todo esto pasó durante la charla que teníamos el martes. Pero pasaron cosas, porque el martes a la noche ganó la selección argentina y de repente, bomba total. Y entonces tuvimos que juntarnos de urgencia.
1: Claro, porque en realidad lo que pasó y acá lo contamos porque siempre en este podcast contamos todo fue, bueno, juega Argentina contra Brasil Brasil presenta un equipo clase B ¿qué carajo puede pasar? ¿Alguien tiró uno de nosotros dos? ¿Que fajen a los hinchas? Sí, puede pasar
0: De hecho pasó. Pero
1: bueno, a la luz de lo que pasó con Independiente con Argentinos, con Boca eso no sería una novedad hay que destacarlo, pero no generaría que armemos un capítulo especial de cinco de copas.
0: No porque de hecho incluso Argentina, nos referimos a ese tema hace poquito con la final de la Libertadores.
1: Claro, ¿Argentina le puede ganar a Brasil allá y romper el invicto histórico de eliminatorias? Sí, puede pasar. Porque es un equipo alternativo de Brasil y, y la verdad que podría pasar esta Argentina más allá de que venía de perder contra Uruguay podía llegar a dar el golpe. Ahora, ¿eso amerita un capítulo de cinco de Copa? No. La semana que viene lo contamos. al sumo lo ponemos como el evento y demás. Hacemos ahora, un reel. Total. Que la última pregunta en la conferencia de prensa, cuando nadie le había consultado al respecto, el técnico de la selección argentina, me pongo de pie, porque ahora puedo, porque no estoy cableado, estoy en mi casa, comiendo una tarta. Leonel Scaloni, diga, palabra más, palabra menos, que está evaluando su salida de la selección, bueno, eso es abrir Zoom, poner a grabar, porque acá hay que,
0: por lo menos, empezar a pimponer a algunas cosas. Sí, eh, vamos a darles unos spoilers a la gente que está del otro lado, sin antes... Recordarles que esto lo hacemos porque aparte de que tenemos un gran compromiso con la verdad También lo tenemos con un montón de nuestros oyentes Y también con aquellos que encima son eh, suscriptores de, de la carta ganadora Por eso los invito a los que no lo son a sumarse a la lacartaganadora.com.ar Donde pueden desde 300 pesos sumarse a este eh, club de suscriptores Y participar de sorteos de pelotas que nos envía la gente de Adidas Camisetas de Boca y de River Eventualmente algún regalo de la selección argentina, libros Muñequitos, funcos y mucho más Dicha sí, sí, esta salvedad
1: existiendo en
0: la Sigue existiendo en la selección argentina Por supuesto, sí, dicha sí. esta salvedad no, También es un episodio Que va a ser más breve que lo habitual Porque nos vamos a abocar exclusivamente A esto que estaba diciendo Nacho recién, la bomba De Lionel Scaloni eh, No hay yo... noticias hoy no. no
1: hay nada, esto es no... al punto Maestro, es directo
0: sí. A los eh... Quiero arrancar contando en específico, como para que sea el punto de partida, dos o tres cosas de las que dijo Scaloni, que habló de eh, la vara alta que le ponen los jugadores, que habló de la necesidad de, estar, de que la selección argentina tenga un técnico con todas las energías eh, y de los compromisos que se vienen por delante. Y, y en virtud de esto quiero, si me permitís, como hacer una, una, una breve introducción que es la que nos eh, pone de cara al tema Porque ¿qué es lo que pasó? A partir de que dijo Scaloni esto, de esto fue alrededor de la medianoche del de, martes Esto lo estamos grabando alrededor de las 3 de la tarde del miércoles, es decir, eh, poquito más de 15 horas después Han habido un sinfín de versiones respecto a lo que pasó con Scaloni Y no, no, no es mi espíritu desmentirlas pero sí, lo que quiero decir en realidad es poner un poco de contexto, que creo que vos lo vas a compartir, eh, y era algo que ponía yo en redes sociales. Si hay algo con esta selección en particular, eh, eh, en este último tiempo, breve, pero si querés, de todo el ciclo Scaloni, es que salvo un grupo muy específico de, de, de periodistas que incluso son fáciles de identificar, con nombre y apellido, los podemos nombrar rápidamente, digo, no sé, Gastón Edul, Esteban Edul, eh, si querés, eh, Sofía Martínez, algunos, dos o tres más. Eh, los datos y la información que generalmente se manejan respecto a la selección argentina es súper reservada. De hecho, eh, habrá habido del de último tiempo a esta parte muy poca gente que haya podido hasta acertar, como si eso fuera una información súper importante, pero que lo es, la formación del equipo antes del partido. Eh...
1: Quédate ahí, porque voy a contar una infidencia cortita. Sí. Como nunca pasó en la historia de la selección argentina, hay una suerte de voy a decir, cercanía entre todos los colegas que cubren al equipo, como nunca pasó en la selección argentina. Por ende, esto que decís vos, se sostiene con el hecho de que hay un intercambio de información casi cotidiano entre los colegas que están en el día a día de la selección argentina.
0: Compañerismo, un trabajo, si se quiere, en equipo, sabiendo que cada uno trabaja para un medio.
1: Cuando uno se entera una cosa, la van compartiendo, digo, salen todos con la misma pelota. Es decir, vos estás diciendo esto, y lo hemos charlado fuera de aire, porque... La bomba de escalón y sorprende a todos Sorprende a los que están en el día a día No la sabía ninguno, no es que uno se la guardó
0: Y de hecho, eh, déjame agregarle un pequeño dato A eso que vos decís Muchas veces esa información También es no pidiendo permiso Pero es eh, Un poco más que chequeada incluso Con los protagonistas Y los protagonistas son los jugadores Lionel Messi Y el cuerpo técnico eh, no, Y quiero ser como muy cauto en esto No es que le vayan a pedir permiso qué decir y qué no decir pero son todos muy inteligentes a la hora de qué contar y no qué contar eh, sin explayarnos demasiado, pero alguna vez lo hemos deslizado en este podcast eh, la única vez que se filtró una información que no tenía que salir eh, casi que significó, o por lo menos fue uno de los motivos por los que un jugador no vuelve a ser nunca más convocado y, y, y hago la pausa ahí lo que iba a decir a continuación de esto, haciendo esa pequeña salvedad, es que desde anoche hasta hoy, a los dos minutos, ya había un montón de gente con 20 mensajes, me dicen fuentes sin referencia, con un montón de especulaciones que la mayoría estaban al fragor de la coyuntura política actual, que básicamente apuntaban a un enfrentamiento entre Leonel Scaloni y Chiquitapia, apuntando a lo que pasó en la previa de las elecciones, a un vínculo posible entre Chiquitapia y Sergio Massa, que nunca se ocultó, Sergio Massa perdedor en las elecciones en Argentina, Javier Milei ganador eh, y nuevo presidente a partir del, del próximo 10 de diciembre y que algo le habría molestado a Scaloni en virtud de... Y yo lo que voy a decir es eh, eh, una cosa que de esta sí también me hago cargo, si si, eh, si hay algo que fue constante, así como para algo positivo fue eh, lo de este pequeño grupo de periodistas, para algo negativo o negativo, o por lo menos como para tra trazar una diferencia, fue lo que sucedió con el resto de los medios. Eh, hay mucho enojo, mucha envidia eh, y mucha operación, Desde, diría el 98% de los medios periodísticos deportivos en la Argentina porque hace 5 años que no acceden a una fuente. Con lo que respecta a la selección argentina eh, Dicha esta salvedad sí, y, también,
1: y, pará, y también hay una cosa ahí que es Hay una cosa ahí que es importante y, y, y agrego un poco lo que decís También porque al igual que te ha pasado a vos Tengo cierto ejercicio en Tener que Hacer programas en vivo O transmisiones Cuando se produce una noticia La cual tenés que ir chequeando O averiguando en vivo lo que pasó ayer en la conferencia de prensa no lo sabía nadie. Yo, y esto acá en, 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 entro un poquito en información barra opinión, yo creo que había un núcleo chiquito de jugadores que sí lo sabía, pero el común de la gente que está en el día a día de la selección, y estoy hablando de la mesa chica de la dirigencia que acompaña al plantel, y los periodistas que están en el día a día más los enviados que tal vez no están en el día a día de la selección, pero sí fueron afectados a esta cortura No tenían la menor idea que sobre el cierre de la conferencia de prensa se venía esto.
0: no pero, pero... ¿Por, qué?
1: Pará, ¿por, qué, pará. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que Scaloni suelta esta bomba, el que estaba frente a una cámara con la responsabilidad de tener que hacer tres horas de aire en vivo y yo que estaba en mi casa comiendo un tiramisú, estábamos en la misma situación. Frente sí. a la noticia. Entonces, lo que empezó a pasar fue lo que suele pasar en el mundo periodístico cuando hay que llenar horas de vivo, que fue, se empezó a especular. Se sí. empezó a especular con lo de la SAD, se empezó a especular con el desgaste, con, el, con los cruces con Tapia, con el contrato. Alguno dijo, pero el contrato, pero el contrato ya está cerrado. Se habló de los partidos de la localía en Rivero, de la localía en la cancha... De boca, de lo que se viene, del recambio de la Copa América. Bueno, se empezó a armar una ensalada a, apuntalada principalmente por las redes sociales que hacen que a esta hora haya varias versiones diferentes.
0: La mayoría y de una Que se
1: acerca 100% a la verdad. Porque lo, lo cual, concreto bueno. es que no, no hay una que, que sea unánimemente la versión más cercana a lo que le pasó por la cabeza a Scaloni.
0: Y dicho esto, también quiero ser honesto Posiblemente la nuestra tampoco sea la más cercana ¿eh? Pero lo, así como soy honesto También le quiero decir lo siguiente Es bastante más sensata eh, y, y hubo un ejercicio de chequeo Yo
1: voy a decir sí. una cosa Porque vos tenés, vos tenés la tuya Yo tengo la mía eh, Yo hablé con gente Y a su vez lo que hice fue Trazarme un escenario propio Sí Entonces... no. Nosotros acá, tal vez a diferencia de, de, de otros colegas y, y, y en algún punto hay, hay colegas que, que manejan mucha mejor información que nosotros que son los que están en el día a día la selección te vamos a presentar una suerte de cuestiones varias que pueden ser las que pinten el gran panorama Sí. porque esto obviamente que no tiene una sola razón acá hay una, una acumulación de cosas que se han dado a lo largo del tiempo tapadas por el buen resultado deportivo y si el resultado deportivo no hubiese llegado, tal vez esto explotaba antes.
0: Claro. Sí, sí, sí. Eh, el último cortito con relación a lo anterior. Si hay gente que nunca está cerca de la selección argentina, que nunca habla de la selección argentina, que no es su expertise el periodismo eh, especializado en deportes, que no tiene ninguna fuente cercana a la selección argentina por más que hoy salga a editorializar y a decir un montón de cosas, difícilmente sea la que tenga la versión más acertada dicho esto eh, y creo que vamos a coincidir por sobre todo lo que dijiste recién, que ninguna decisión nunca es eh, específicamente por una cuestión, sino por una variable de un montón de situaciones yo tengo que decir que según la información que tengo, el principal componente que hoy hace poner en duda la continuidad de Scaloni, para el propio Scaloni, es netamente deportivo eh, y se reflejan las propias palabras que, que el propio Scaloni dice: la necesidad de estar a la altura y de sostener la vara alta de cara a lo que se viene. Y desde afuera suele parecer quizás como: bueno, pero ¿qué, qué, qué vara hay? ¿Cuánto, ¿Qué presión puede haber? Si tenés la espalda más grande de todas, conseguiste eh, tres títulos en tres años, eh, los más ansiados, cual, perdiste contra Uruguay y no pasó nada hacia afuera, nadie te va a estar pidiendo que te vayas nadie va a estar esperando tampoco que vayas a ganar la próxima Copa América eh, y eso sea un causal de, de tu salida pero también yo entiendo, y esto lo hablaba con, con un montón de amigos eh, más allá que nos podamos aproximar y quizás nosotros por una cercanía con estar siempre con los protagonistas difícilmente podamos tener en algún momento eh, real cercanía con lo que es la mente de la gente que está constantemente en la altísima competencia y cómo afecta cada situación al nivel de competitividad eh, yo no me, no, no, no me puedo ni asomar a pensar que, que si yo a veces hasta me frustro por errar un gol en el partido de los sábados con mis amigos, lo que puede llegar a ser tener por delante eh, el manejo de la selección campeona del mundo, con supuestamente ningún objetivo por delante, o alguien te podría decir todos los objetivos por delante, ¿Qué le queda a Scaloni por ganar si ya ganó todo, y bueno, le queda revalidar todo esto justamente, mirá si no es, si no es importante eh, le queda ser quizás el que comande los últimos partidos de los jugadores más emblemáticos de la historia moderna de la selección argentina porque si no hubiera un Messi, posiblemente Ángel Di María sería el jugador más trascendental de la selección argentina después de Maradona por nombrar un nombre propio
1: eh, del último tiempo sí no. no del último tiempo largo sí, creo que bueno ahí después entra la competencia con otros y ahí ya es cuestión de, de subjetividad, pero sí es cierto sí es cierto y acá empezamos a ponerle ítems a a, 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 la, a la lista de cosas que nosotros acá entendemos que son las que conforman la gran imagen el recambio de los futbolistas digo a, a eso creo que íbamos es en algún punto una cuestión que tiene ocupado al cuerpo técnico desde hace ya un tiempo sí. Escalón y su cuerpo técnico han, han demostrado que están a la altura de poder hacer un recambio porque de hecho lo hicieron y a partir del recambio fue que conformaron este grupo con el que se logró todo lo que se logró. A mí me da la sensación que el recambio que se viene ahora es mucho más demandante en términos de costo político de lo que fue el anterior. Porque hacer un recambio post-Mundial 2018, no voy a decir que era fácil, porque fácil tal vez se hace una tarta de jamón y queso, y no, no siempre Pero digo, a la luz de los resultados y de cómo se había dado el proceso Tal vez tenía menos costo frente a la opinión pública De lo que podía tener o lo que puede tener un recambio Sobre
0: tres títulos, entre ellos la Copa del Mundo hey, Te hago una pequeña pausa ahí eh, Hubiese habido por lo menos un gran sector de la prensa E incluso de un montón de hinchas Que si en el recambio del 2018 entraba Lionel Messi Estaban de acuerdo Sí, claro. Hoy no pasaría eso. Hoy sería un, un golpe a la emotividad, al raciocinio, a los argumentos deportivos. Hoy tendría mucha más discusión.
1: Alguien no, no hace un decir... ratito me decía es una buena lectura pensar que tal vez el mensaje, a diferencia de lo que todo el mundo piensa, que es que fue hacia la dirigencia, pensarlo en el sentido que fue hacia los jugadores.
0: Quiero hacer la salvedad ante los oyentes porque yo te estoy haciendo sí con la cabeza y vos me podés ver, pero no me pueden ver los oyentes. Eh, ¿Sabés con qué hacía este paralelismo con respecto a ese mensaje? Y también era algo que me decía alguien recién, con esta cuestión de la constante conferencia de prensa de todos los diciembres de Marcelo Gallardo, teniendo que, en cierta forma, cada vez que renovaba en River, digo, eh, alinear nuevamente a sus soldados, eh, y yo creo que, de nuevo, sin decirlo peyorativamente, quizás este grupo de jugadores que ha ganado todo y que son realmente tan representativos para el público argentino, requiera alinearse nuevamente. Requiera que reentiendan nuevamente que independientemente del nombre que tengan, no pueden dar por sentado, por ejemplo, una convocatoria a la próxima Copa América, porque se necesita argumentar desde lo deportivo esa convocatoria. Eh, por poner un nombre propio eh. y, y de nuevo no, 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 no vamos a puntualizar En un nombre propio diciendo que esta es exclusivamente La única razón Pero todos damos por sentado Y creo que hasta el propio Jugador lo da por sentado Lo ha dicho en un par de entrevistas Ángel Di María Que su Copa, la próxima Copa América es su última competencia Con la selección argentina En ánimos de ser la selección más competitiva Posible No eh, ¿Quién puede asegurar hoy que Ángel Di María va a estar en la Copa América?
1: A ver, nosotros sí. Nosotros podemos decir que, desde nuestro gusto personal... Que debería estar. Debería estar, tenía que estar. Es casi como un cierre poético de una carrera espectacular. La cosa es si para el entrenador y su cuerpo técnico, Di María tiene que estar.
0: Que el sentir posiblemente Totalmente. sea el mismo y que la tenemos nosotros, fuerte, pero la evaluación va más allá del sentir. Nico
1: González siempre fue muy considerado en esta selección. Alejandro Garnacho no fue convocado a esta, a esta doble fecha. Aparece Campos. Digo, hay, hay jugadores que podrían ocupar ese lugar mucho más jóvenes que, que Di María. Digo, para mí Di María tiene que jugar y tiene que ser titular. Sí. Yo no sé si para el entrenador hoy es así, de hecho, no, no fue titular en ninguno de los dos partidos. No solamente es el jugador en el que está centrado el recambio, y digo, podemos pensar en Otamendi.
0: Nicolás Otamendi. Protagonista, protagonista de este partido. Sí, pensar, acaba de meter me uno de los goles así? más importantes de la selección argentina de los últimos 50 años.
1: Totalmente. Nico Taliafico, que nos cae 11.000 puntos. Acuña, Paredes. Paredes. Que cada vez. Da la sensación que pierde más lugar desde la perspectiva futbolística. Sacando. A ver, el partido de ayer lo vuelve a poner en un lugar particular, pero. Eh,
0: y hay otro hablando de Rodrigo
1: De Paul. Sí. Eh, el, el, el partido contra Uruguay tal vez hasta pudo sembrar dudas sobre. Bueno, es hoy De Paul unánimemente el futbolista para ese lugar en la selección argentina. Digo, hay como una suerte de, de respeto intocable a los campeones del mundo, porque hasta hace muy poco. Decíamos, y hay que ser también honestos intelectualmente con esta cuestión, que Argentina estaba uno o dos pasos arriba de todos y es cierto en las eliminatorias. Argentina es unánimemente el mejor equipo de las eliminatorias. Y para aún mí, perdiendo el con Uruguay. Equipo, eh, para mí el, el mejor equipo del mundo. Pero un entrenador y su cuerpo técnico tienen que tener una visión de largo plazo que nosotros no tenemos y tal vez puede entrar en esa cuestión eh, las dudas de Scaloni. Dos
0: cositas eh, breves con esto último. Hay un par de nombres que quizás entran en ese recambio que un montón de gente no lo percibe desde lo deportivo, pero que sí pueden ser percibidos dentro de lo que es la famosa conformación de grupo, porque Franco Armani no ataja. No. Pero Franco Armani es un, es un referente dentro de este grupo. Germán Pesela no juega, pero Germán Pesela es uno de los jugadores que tiene una larga trayectoria en las últimas convocatorias. Entonces, cuando empezás a pensar en esos jugadores que... No, no ahora... Pero necesariamente en el corto, mediano, cortísimo o más largo plazo Ese recambio se va a dar Empezás a tener un montón de nombres Ahí Ya nombramos casi cerca de 10 jugadores Armar un grupo nuevo, amalgamarlo ¿Cuán distinto es armar ese grupo nuevo y amalgamarlo en un proceso de eliminatorias Que en un proceso de 5 meses donde te tenés que preparar para una competencia que dura un mes entero? <ríe> ¿Es diferente?
1: Sí o, o la segunda mitad de las eliminatorias de caro mundial Digo, nosotros este capítulo va a ser mucho más corto de hecho nos deben quedar 10 minutos eh, nosotros no estamos diciendo que este sea el principal argumento que tiene Scaloni para decir lo que dijo ayer ni, ni por asomo, yo no lo, no lo pienso si a mí me preguntás Scaloni ayer dijo eso porque tiene que arrancar un recambio y no se quiere hacer cargo políticamente, entre comillas de jubilar a los de Di María, a los de poli y demás, yo te digo que no pero a la hora de empezar a, a trazar ideas de por qué puede estar pensando lo que pensó, si bien para mí esta no es la primera ni la segunda de las principales causas de lo que dijo, creo que es una cuestión que ronda por
0: la cabeza. Así como, perdón, eh, porque me voy a desdecir, así como tampoco es, y esto sí lo podemos asegurar, ni por asomo la principal razón. Es que alguien le haya pedido una foto Antes de las elecciones No, Ni por no para nada
1: eh, Yo acá voy a, a, a levantar un poquito el, el guante y voy a decir lo que Yo tengo y también un poco lo que pienso eh, Teniendo en cuenta Algunas cuestiones que, que ya son claras Scaloni no va a renunciar A la selección argentina Esto siendo 3 de la tarde del miércoles
0: eh,
1: Tenemos que, que decirlo Scaloni va a seguir siendo el técnico de la selección argentina, va a, a, a juntarse con su familia, va a volver a su lugar, eh, va a repensar algunas cosas, y después va a tener una charla con gente de la Asociación del Fútbol Argentino, y cuando hablamos de gente de la Asociación del Fútbol Argentino estamos hablando de Chiquitapia. Yo tengo que lo que más le molesta a Scaloni tiene que ver con algunas cuestiones que en el día a día no salen en televisión que son casi unos intangibles que no son tan intangibles para el que labura todos los días de esto. Porque digo, si vos todos los días laburás en una oficina, tenés un puestazo y la silla en la que trabajás hace ruido, es una boludez. Pero te la fumás todos los días eso y en algún punto, más allá de que estés ganando un buen sueldo, de que tengas un buen cargo, que la silla te haga ruido todos los días, en el acumulado te rompe los huevos.
0: También, para agregarle muy breve a eso, es una sumatoria, que es lo que vos decís, te, te desgasta, pero ni por asomo es un eh, insalvable.
1: No, 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 para nada. Y por eso Scaloni ayer no renunció. Lo que Scaloni hizo conscientemente, y acá por eso yo vuelvo a lo que decía antes, que es que algunos jugadores, si bien no lo tengo confirmado, me la juego, que es así, algunos jugadores sabían lo que Scaloni iba a decir, por lo menos de la mesa bien, bien chiquita, Escalón, y lo que intentó ayer fue poner en la opinión pública algo que está pasando hace mucho tiempo. Fue decirle al CEO de la empresa: loco, me está haciendo ruido la silla. Y todo bien y todo barro, pero me está haciendo ruido la silla. Y si no me cambia la silla, vamos a tener quilombo. ¿Y qué son estas cositas chicas del día a día? Es jugar contra Curazao cuando Japón y Colombia juegan amistosos contra Alemania. Es tener que viajar a China una vez por año a jugar partidos falopa en términos de la competencia deportiva solamente para recaudar cuando esa recaudación no se termina viendo reflejada en los hacedores de esa recaudación justamente que son los jugadores y el cuerpo técnico alguien me decía después del mundial cuando Scaloni y su cuerpo técnico fue a renovar contrato alguien muy cercano a uno de los colaboradores de Scaloni me mandó un mensaje un día y me dijo, "¿Sabes lo que pasa? Cobran dos mangos." Yo le decía, "¿Cómo que cobran dos mangos? Cobran dos mangos." Digo, "No, no puede ser." "Sí, sí, cobran dos mangos." No cobran lo que cobra un laburante, un... un chofer de colectivo, pero para el mundo del fútbol, para ser campeones del mundo, cobran dos mangos.
0: Entonces, Algo que en el mundo del fútbol es bastante habitual, sí, sí. que de repente eh, empiece a pasar esta situación, es que personas en el más altísimo nivel e incluso con un rango de éxito Cobren poco en relación a lo que terminan produciendo
1: En, en definitiva pasa como me decía un amigo, cuando algo parecido a cuando vos manejas una cuenta en una empresa y ves que todos los días el laburo que vos haces o la cuenta que vos manejás a la empresa para la que vos trabajás le repercute en 300, 350 millones de dólares cuando laburás para una multinacional y vos estás cobrando 400 lucas peso todos los meses. Es decir, acá hay algo que está haciendo ruido. Bueno, guita más, guita menos, jerarquía más, jerarquía menos. Acá
0: durante un tiempo pasó algo parecido. Los premios del Mundial tardaron mucho en
1: cobrarse...
0: Puedo ponerte un ejemplo incluso futbolístico y futbolero, y que la gente lo va a entender más, eh, porque estamos hablando de fútbol en específico. Eh, Nico Figal saltó ya a la gran popularidad porque es defensor de Boca, eh, llegó a la final de la Libertadores, y, e incluso en algún momento alguien hasta usó pedirlo a la selección argentina. En su momento, cuando ya tenía cuatro años como titular en Independiente, llegaron jugadores a cobrar... 10 veces más que él, jugadores que no eran ni titulares Te enoja, porque entre los jugadores saben todo Yo soy hace cuatro años titular y soy campeón Llega esta persona sin ningún tipo de pergaminos para este club No juega, es discutido y cobra 10 veces más que yo ¿Cómo es?
1: Bueno, por eso, son cosas chiquitas que en el día a día No... Como decíamos antes, no salen en televisión Pero que se van acumulando entonces, cuando vos ves que Japón juega contra Alemania, pero vos jugás contra Curazao, cuando ves que tardás un montón de tiempo en cobrar los premios del logro más importante de la historia reciente del fútbol argentino, cuando vos ves que muchos técnicos argentinos en el mundo cobran una fortuna y vos estás cobrando casi un básico, para, para, para ponerlo, en, digo, que, que no se entienda mal, porque un básico de, hoy en este país que, que apunta a ser gobernado por mi ley, digo, estamos hablando de otra cosa, no, 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 pero. Pensándolo en sueldos del fútbol, es, es, eh, no es un dinero que se relaciona con lo que cobran otros profesionales, digo, eh, y en el medio no se sabe hasta eh, unos días antes del partido dónde va a ser local la Argentina, las listas de repente alguien las filtra, de repente alguien filtró alguna cosita que pasó adentro, digo, son muchas cosas que se van acumulando y que en algún punto tienen alguna explosión y, y esto a mí me consta y, y con esto voy a cerrar porque sé que nos queda muy poco tiempo y además porque es un, es, es, es un toque y me voy esto es, es cortito que del lado del cuerpo técnico intentaron que esto se solucione en silencio en silencio en silencio ¿viste cuando dicen no pero los piquetes las marchas no sé qué bueno se negocia se negocia se negocia se negocia hasta que en un momento si no cortamos la calle nadie nos da bola bueno acá pasó algo parecido
0: Voy a sumar lo último porque nos quedan unos tres minutos eh, y que se entienda, no es mi afán en este caso ponerme del lado de Chiquitape, que yo coincido con un montón de gente y seguramente vamos a coincidir eh, los dos. Eh la liga argentina, la copa de la liga el fútbol argentino tiene de las peores organizaciones del mundo, es un papelón torneos de 30 equipos reglas que se cambian en el transcurso me parece que hacia adentro la gestión es muy mala, hay mucha gente también queriendo decir que el principal problema es Tapia eh, y de nuevo yo pongo en, en perspectiva y, y trato de abrir un poquito más el panorama, no son diferencias insalvables porque si algo tiene claro también el cuerpo técnico y esto me consta es que esta misma gente que hoy está fagocitando una, una gran pelea con Chiqui Tapia y algo insalvable, es la misma gente que durante dos años editorializó día a día, día a día, día a día, pidiendo la salida de Scaloni y el único que lo bancó fue justamente Claudio Tapia y eso el técnico y el cuerpo técnico de la selección argentina también lo tiene muy claro por eso digo que las diferencias que pueda haber que en cualquier relación dinámica de trabajo y sobre todo en la altísima competencia, esas diferencias aparecen no sean insalvables Para mí se pueden salvar Y en todo caso será, como vos dijiste Una intención de que se resuelva puertas adentro Y este Un llamado de atención para Bueno, frenemos este quilombo antes de que sea más grande Porque si no La salida era muy sencilla Me voy y chau
1: Total, viste cuando el póker se dice, hizo un bluff Sí. Porque tenía una, una carta de cada palo Y, y fue all -in? Bueno, acá hubo algo parecido Acá hay un, hay un bluff grande, y me parece que hay un llamado a atención, un pedido de sentémonos a charlar, arreglemos un par de cosas, pero yo no creo que esto que va, vaya a terminar de la manera que muchos creen que va a terminar. Eh, y más allá de todo, y, y vuelvo un poco a lo que decías de Tapia, hay, hay cuestiones, porque ahora en algún punto también se, se, se vuelve sobre el tema Tapia. Hay algunas cuestiones de la organización deportiva de AFA que están, están muy mal, y lo tenemos muy claro. Yo creo que también hay cuestiones que no se televisan internamente, que en las que Tapia ha tenido mucha cintura para manejarse eh, el pase a planta de los árbitros del ascenso digo, hay algunas cosas que, que, bueno, que,
0: que, que no se conocen tanto pero bueno, acá se tendrán que sentar a hablar yo creo que esto va a terminar de buena manera Dicho esto, saludo para todos nuestros oyentes, saludo para vos por haberte sumado también Nacho en rápido esto y poder contarles a toda la gente la invitación a la lacartaganadora.com.ar y sepan que dentro de poquito vamos a estar organizando una salida al cine, todos para ver las películas del campeón del mundo, porque estamos a poquito de cumplir un año.
1: A full, chau chau.
0: Nos vemos el miércoles que viene. Adiós.